0: Es el momento de hacer una pausa, el tiempo de informarse, de escuchar música, porque ya comienza Semanario Interactivo, un programa donde decimos lo que pensamos. Idea y conducción, Marcelo Caldarini.
1: Pintado con aire y alma Un espíritu de fuego Que no quema y no se apaga La pasión, el desafío Es la gloria tan buscada Una luz que va adelante Como una estrella dorada
2: oh,
1: oh, 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 oh. El abrazo que se entrega en un canto de gol que estalla, es un grito milagroso que despierta en las gargantas El amor por los colores, el camino
0: de... Hola, muy pero muy buenas tardes, 13 horas, 2 minutos de este viernes 17 de noviembre. Comienza la emisión 466 de Semanario Interactivo. Mi nombre es Marcelo Caldarini... Aquí nos quedamos hasta las 14, acompañándote con toda la actualidad y la mejor música en Semanario Interactivo. Me acompaña Federico Rinaldi como cada viernes en la Operación Técnica. Nuestros teléfonos en 4462-0185, 4462-5433. Y podés escuchar Semanario Interactivo también a través de www.am1480.com.ar.
2: Como
1: una parte del alma es el darse por completo la victoria, la esperanza.
0: Bueno, lo escuchábamos recién en la apertura del programa, el día de su despedida del fútbol, Diego Maradona decía: La pelota no se mancha. Pero parece que la pelota se manchó y demasiado. Ocurre que el CEO de torneos y competencias Alejandro Bursaco ha respondido durante varias horas en estos días preguntas del fiscal del FIFA Gate en lo que tiene que ver con la investigación acerca del tráfico de influencias y de coimas en la Federación Internacional del Fútbol Bursaco se había entregado hace unos dos años atrás En Suiza para cerrar un acuerdo Con los fiscales federales de los Estados Unidos Y allí cooperar con la investigación Bueno, el martes arrancó este juicio por el escándalo en la FIFA Y Bursaco testificó el martes, el miércoles, el jueves en la ciudad de Nueva York, brindando una detallada descripción del sistema de coimas que manchó por años al fútbol mundial y que de alguna manera, desde luego, repercutió en el fútbol criollo. Y allí habló del pago de sobornos, por ejemplo, por 4 millones de dólares a dos funcionarios del anterior gobierno, Pablo Paladino y Jorge Delon, que estaban al frente del programa Fútbol para Todos. Tras conocerse esta declaración, Delon, un abogado de 52 años, se arrojó a las vías del tren y se quitó la vida. Bursaco afirmó además que torneos y competencias y las cadenas o Globo de Brasil y Televisa de México acordaron repartir la carga para pagarle a Julio Grondona una coima de 15 millones de dólares por los derechos televisivos de los mundiales del 2026 y del 2030. Dos campeonatos mundiales que ni siquiera hoy sabemos dónde se van a disputar. Es más, Bursaco, con un tono irónico en su declaración, dijo que la Argentina ha tenido dos papas, porque el Papa Francisco no ha sido el primer papa argentino. El primer papa argentino... Para él fue Julio Grondona. Bueno, Bursaco también citó a varios dirigentes sudamericanos coimeados por la televisación de la Copa Libertadores, de la Copa Sudamericana. Todas historias cuasi mafiosas de intrigas, tráfico de influencias y de poder político y económico en torno de la pelota. Y yo reflexionaba por estas horas, mientras escuchábamos algunas cuestiones que no nos sorprenden, porque cuánto se ha dicho desde la muerte de Grondona para acá, y cuánto se decía en vida de Grondona también, ¿no? Estas historias que conviven con la pasión, la pasión que despierta el fútbol, un deporte metido en el corazón de los argentinos. Una pasión que, como se dice por ahí, es capaz de cambiar el humor de la gente. Maradona pedía y decía que la pelota no se manche, pero insisto que la pelota se recontra manchó... ...y al mancharse salpicó a muchos. El principal salpicado es Julio Grondona, que sobrevivió a distintos colores de gobiernos en el país que perduró haciendo y deshaciendo a su antojo en la AFA y con una fuerte presencia en la FIFA de la que era vicepresidente. Claro que Grondona ya no está y no podrá rendir cuentas. Es más, me imagino que si viviera estaría preso. Es probable que estuviera detenido. Pero me pregunto la fortuna que recibió por coimas, ¿dónde está? ¿A quién le quedó? ¿Quién se hizo cargo, por ejemplo, de estos 15 millones de dólares... ...para decidir la televisación de dos mundiales que ni siquiera sabemos dónde se van a jugar? ¿Sería la familia, tal vez, en una etapa sucesoria, la que deba dar respuestas a todas estas preguntas? Y también pensaba en el fútbol para todos, ¿no? que mantenía por años contentos a los hinchas porque podían ver los partidos y disfrutar de la, de la pasión gratuitamente. Esa pasión que ahora es nuevamente paga. Al final terminó siendo el fútbol para todos un millonario negocio para algunos a través de un sistema integrado por dirigentes de fútbol y funcionarios coimeros que se cagaron en la pasión y en los militantes de esa pasión que son los hinchas comunes, no los barras ni los mercenarios del tablón, los hinchas comunes que pueden discutir en la mesa del café, en el trabajo, en el colegio, porque fulanito le hizo un gol a este o porque el árbitro se equivocó en una decisión, ¿no? Insisto, los dirigentes del fútbol coimeros se cagaron en los hinchas, en la pasión de los hinchas comunes. Y gracias a estos dirigentes corruptos y a la complicidad de muchos, la pelota se manchó.
2: One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', violin, living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon run a retirement, I'm too hot.
0: Bueno, aquí estamos en esta emisión de Semanario Interactivo Este viernes 17 de noviembre, 13 horas 10 minutos Vamos a ver cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana La temperatura actual es de 25 grados 6 décimas El cielo está parcialmente nublado La visibilidad es de 10 kilómetros La humedad baja, 46% El viento del oeste a 9 kilómetros en la hora Y la presión de 1004.2 Hecto Pascales, veremos al final del programa qué nos depara el tiempo en este fin de semana, que es fin de semana largo.
1: Me,
2: me, hey, 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 oh. cup, Hoy,
0: este viernes 17 de noviembre, es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. La mejor forma de evitarlo es no fumar y evitar el humo de las personas que fuman, evitar la exposición a sustancias nocivas, comer alimentos saludables, una alimentación con muchas frutas y vegetales también puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer de pulmón. Y si querés tener más información acerca de este tema, podés hacerlo ingresando a www.lalsec.org Punto ar. Hoy también, 17 de noviembre, es el Día Internacional del Niño Prematuro y se conmemora a través de la Organización, Nacional de... Organización Mundial de la Salud. Durante este día se conmemora con varios actos y actividades pretendiendo sensibilizar sobre la importancia de atender a los niños nacidos del parto prematuro esta problemática es la principal causa de mortalidad neonatal y la segunda causa de mortalidad infantil en el mundo. Y además hoy, 17 de noviembre, es el Día Nacional del Escultor. Se recuerda el natalicio de Lola Mora, instituido por el Congreso Nacional como Día Nacional del Escultor y las Artes plásticas por ley 25.003 del año 1998. Con tal motivo la fundación Lola Mora saluda a todos los escultores y artistas plásticos de la Argentina exaltando la vida y obra de la primera escultura, escultora argentina y sudamericana, investigadora, urbanista, escritora, inventora y precursora de la cinematografía y la TV. Nuestra querida Recordada y admirada Lola Mora Hoy entonces, Día Nacional del Escultor
1: me, me, me,
0: Bueno, quiero compartir con todos los amigos oyentes Esta gran alegría que hemos tenido en el fin de semana Los integrantes de Semanario Interactivo En la mesa de trabajo de nuestro programa Me acompañan las tres estatuillas Correspondientes a los tres Premios Nacional Faro de Oro 2017, que el Semanario Interactivo obtuvo en la pasada noche del sábado en el complejo cultural Radio City Melanie de la ciudad de Mar del Plata. Premios obtenidos por nuestros programas especiales, 35 años de la Guerra de Malvinas, por nuestro especial de Tiempos de Luna y Tango y por la labor periodística de quien les habla como labor periodística masculina en radio. Así que bueno, una gran alegría para todos nosotros. Yo quiero compartir estos tres premios en primer lugar con Federico Rinaldi, nuestro operador técnico, porque si él no hace muy bien su trabajo del otro lado, poco nos queda a los que estamos de este lado del micrófono. Y realmente en los programas de Tiempos de Luna y Tango y también en el programa de Malvinas tuvo una tarea muy, muy particular, muy ordenada y atento a todos nuestros requerimientos, así que gracias a su profesionalidad nosotros hemos podido lograr este premio. Quiero compartirlo también con Yamila Carlucci, la directora de AM1480 Radio Sensaciones, que allá por el mes de marzo de este año nos abrió las puertas de la emisora para que podamos desembarcar con este programa semanario interactivo que ya lleva 14 años y 13 temporadas en el aire, pero que de alguna manera iniciábamos nuestra vida y nuestra carrera aquí. Así que gracias, Yamila, por confiar en nosotros, en nuestro programa, y abrirnos las puertas y concedernos este espacio de los viernes a las 13 horas. Y por último, quiero compartirlo con mi gran amigo Claudio Torelli, investigador, historiador de tango, que tanto aportó al programa de Tiempos de Luna y Tango, contó su conocimiento acerca de la historia del 2x4, y que tan amablemente aceptó mi invitación a participar de ese proyecto, de ese programa, y aportó todos sus conocimientos para que se termine llevando a cabo un producto que mereció la obtención de este Premio Faro de Oro. Gracias a la ONG Premio Faro de Oro, a Olga Vázquez, a Alfredo Oteman, sus directores. Y como siempre dicen, no, el premio es un mimo al alma. Para nosotros, además de un mimo al alma, es también la señal de que algo de lo que hemos hecho ha estado bien, pero también el compromiso de permanecer y de mantener la responsabilidad y la calidad de nuestros programas para ser merecedores de estos logros. Muchas gracias, estamos muy contentos, la pasamos re que te viene en Mar del Plata y nos vinimos felices con estos tres premios para Semanario Interactivo. Bueno, acabados los agradecimientos vamos con el trabajo y comenzamos hablando del presidente Mauricio Macri que celebró ayer ante todos los gobernadores salvo Alberto Rodríguez A. de la provincia de San Luis el consenso fiscal por el cual las provincias y la nación acordaron pautas en la distribución de recursos entre ambas jurisdicciones. Se trata de un compromiso a reducir gastos e impuestos y convinieron entre las partes a desistir de las demandas cruzadas por deudas entre unas y otras. Este es un gran paso hacia adelante y es para cumplirlo, celebró el jefe del Estado ante el resto de los mandatarios. Tras la reunión con los gobernadores, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció en conferencia de prensa en Casa de Gobierno que se logró un acuerdo muy importante y muy histórico que permitirá avanzar en una agenda legislativa que refleje este acuerdo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, confirmó que la provincia de Buenos Aires dará de baja el reclamo judicial. La provincia de Buenos Aires se compromete a dar de baja el reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense y como contraprestación alcanzar un camino gradual hasta llegar a lo que dice la ley que la provincia reciba el 10% del impuesto a las ganancias, indicó. El gobierno logró además el acuerdo de los mandatarios para avanzar con la reforma previsional, aunque con cambios respecto del proyecto oficial, y para que retiren los juicios que mantienen con la Nación en reclamo de fondos para sus provincias. Los puntos que quedaron pendientes son las jubilaciones de privilegio, los gobernadores propusieron eliminar esos beneficios, y el empleo público y salarios lo mismo ocurrirá con los cambios que el gobierno prevé para ese sector luego de varias idas y vueltas hubo fumata blanca entre la CGT y el gobierno y aunque aún se está afinando el texto definitivo hay consenso para enviar la semana que viene el proyecto de reforma laboral al Congreso sin abrir la puerta a consultas periodísticas, el Ministerio de Trabajo difundió un comunicado en el que indica que luego del trabajo conjunto que viene llevándose adelante con los distintos sectores se alcanzó el nivel de consenso necesario para enviar el proyecto de ordenamiento laboral al Congreso para su tratamiento en las próximas semanas. Este miércoles, durante más de nueve horas, ante el fiscal federal Jorge Dilelo, terminó su declaración a Alejandro Vandenbruele, supuesto testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, y según fuentes de la investigación, brindó información que podría otorgarle beneficios en su situación procesal. Lo de Vandenbruele es algo parecido a lo de Bursaco, ¿no? una especie de testigo protegido. Vandenbruele, quien se había presentado el lunes en la fiscalía y le había anunciado a Dilelo que tenía intenciones de declarar como imputado colaborador, acordó beneficios siempre que lo declarado pueda ser probado durante la investigación. Durante las más de nueve horas que duró su declaración, el supuesto testaferro de Vudú contó detalladamente desde adentro cómo eran los negocios en los que él intervino. Para gozar de los beneficios de un arrepentido, el presunto testaferro deberá aportar datos precisos, comprobables y verosímiles... ...que colaboren con el éxito de la causa, advirtieron los investigadores. Diputados del bloque kirchnerista denunciaron en la justicia federal al ministro de finanzas Luis Caputo... ...por su actividad en fondos de inversión que operaron en paraísos fiscales una actividad que dijo haber suspendido cuando asumió en la función pública. Antes de asumir como ministro, Caputo fue el administrador de Noctua Parters, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en Delaware y las islas Caimán, dos jurisdicciones donde rigen el secreto y las ventajas fiscales. En su escrito, los legisladores kirneristas denunciaron al funcionario por un rosario de presuntos delitos como omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos. Caputo aclaró al diario La Nación que cuando pasó a la función pública se desvinculó de toda esa tarea de forma absoluta. La Armada Argentina confirmó que intenta localizar al submarino ARA San Juan con el que se perdió contacto hace 48 horas cuando estaba a 430 kilómetros de la costa al sudoeste de la península de Valdés en Chubut y en el que hay 44 tripulantes embarcados. El ARA San Juan estaba en tránsito desde la base naval usuaria hacia su apostadero habitual de la base naval Mar del Plata. Aún no pudimos tener contacto con el San Juan, dijo a la prensa en la puerta del edificio Libertad, Enrique Balbi, vocero de la Armada, quien indicó que el último contacto con el submarino se tuvo hace 48 horas cuando estaba a 430 kilómetros de la costa, al sudeste de la península de Valdés. Bueno, hacemos una pausa en la información. Se viene el 2 por 1 de Semanario Interactivo y en el viernes de hoy la invitada es Lali Espósito.
2: La música te atrapa y no te puedes ir yeah. Ya nada te preocupa Que los latidos suban, que suban
0: Estás escuchando Semanario Interactivo.
3: Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia,
1: que haya templos, bomboneras, gallineros. Acabe de una vez. momento
0: de hablar de deportes en semanario interactivo porque después de los partidos de la selección en Rusia arranca hoy la novena fecha de la Superliga ya no habrá partidos a las 11 de la mañana del domingo y tampoco se jugará a las 14 y a las 16 esta decisión tiene que ver con las altas temperaturas que comienzan ya en esta época del año de viernes a lunes el primer partido se va a jugar desde las 17 horas ...y el último arrancará a las 21.30. Tanto sábado y domingo habrá superposición de partidos a las 17. Hecha esta aclaración, les cuento que hoy a las 17 horas... ...Argentino Juniors recibe a Colón con arbitraje de Nicolás La Molina... ...a las 19.15, Atlético Tucumán Arsenal, Germán Delfino el árbitro... ...y a las 21.30, Núl Boys de Rosario Belgrano de Córdoba... ...con arbitraje de Pedro Argañaraz... Mañana sábado a las 17, entonces dos partidos, Defensa y Justicia Lanús, con arbitraje de Juan Pablo Pompey y Banfield-Temperley, Hernán Mastrangelo, el árbitro. A las 19.15, San Martín de San Juan San Lorenzo, con arbitraje de Fernando Rapalini, y a las 21.30, uno de los dos clásicos de la fecha, Independiente River, con arbitraje de Silvio Truco. El domingo a las 17 horas, Unión Chacarita, Mauro Vigliano, Tigre de Estudiantes, Andrés Merlos, 19.15, el otro clásico de la fecha, Boca Racing con arbitraje de Darío Herrera y a las 21.30, Talleres de Córdoba, Rosario Central, Jorge Baliño, el árbitro. La fecha termina el lunes, cuando a las 17, Gimnasia y Esgrima La Plata reciba patronato con arbitraje de Diego Aval. A las 19.15 Olimpo de Bahía Blanca Godoy Cruz de Mendoza Ariel Penel Y a las 21.30 Huracán Vélez Arfil, Mariano González El árbitro Te recuerdo las posiciones Antes que comience esta fecha Nos muestran a Boca Único líder Invicto Ganador Goleador Todo 24 puntos Unión de Santa Fe Tiene 17 Talleres y San Lorenzo 15 Huracán Colón Banfield Y San Martín de San Juan ...tienen 14. Por otra parte, la Superliga informó cambios en la agenda... ...de tres partidos correspondientes a la duodécima fecha... ...la última a disputarse en este año 2017... ...que se adelantarán debido a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio... ...que se va a desarrollar en Buenos Aires del 10 al 14 de diciembre. Los partidos reprogramados son los previstos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires... River Unión jugarán el miércoles 22 de noviembre a las 18:45, y El Godoy Cruz lo harán un día después a las 19:15 y San Lorenzo Atlético Tucumán se enfrentarán el jueves 30 de noviembre también a las 19:15. Dejamos el fútbol local para hablar del Mundial de Rusia porque finalmente ya están confirmados los 32 participantes de la gran cita mundial de Rusia 2018. No quiero pensar cuánta guita se habrán llevado los que decidieron que el mundial se juegue en Rusia en el momento de la votación, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Por América del Sur, cinco equipos, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia y Perú, que fue el último clasificado tras vencer 2 a 0 en Lima a Nueva Zelanda por el repechaje. Por Europa estarán Rusia, país organizador, Alemania, Inglaterra, Bélgica, España, Polonia, Islandia, Serbia, Portugal, Francia, Suiza, Croacia, Suecia y Dinamarca. Por América del Norte y Central, México, Costa Rica y Panamá. Por Asia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y Australia. Y por África, Nigeria, Egipto, Senegal... Marruecos y Túnez. Dentro de las curiosidades que tiene esta ya definitiva grilla de participantes, podemos decir que en Rusia habrá cinco entrenadores argentinos: Jorge Sampaoli por la selección albiceleste, José Peckerman por Colombia, Ricardo Gareca por Perú, Héctor Cooper por Egipto, y si no lo echan, Edgardo Bausa por Arabia Saudita. Esto es, dos técnicos más que en Brasil 2014, en donde estuvieron Alejandro Sabela con la selección argentina, Jorge Sampaoli, que en ese momento dirigía a Chile, y Peckerman, que ya dirigía a Colombia. ¿Por qué digo lo de Bausa? Porque hay rumores de que Bausa será despedido de la selección de Arabia Saudita, la Argentina igualmente seguirá liderando este ranking ya que el segundo lugar con técnicos lo comparten seis países con dos representantes cada uno que son Alemania, Francia, España, Portugal, Colombia y Croacia. Pero por ahí Argentina mantiene ese liderazgo de cinco entrenadores porque dicen que si despiden a Bausa de Arabia Saudita el principal candidato para reemplazarlo será Ramón Díaz. Además de los 32 entrenadores que tendrán cada uno de los equipos clasificados, solamente nueve estuvieron en Brasil 2014. Tres de ellos cambiaron equipo. Sampaoli, de Chile a Argentina, Fernando Costa Santos, de Grecia a Portugal, y Halitjotzik, de Argelia a Japón. Los otros seis que repiten equipo son Peckerman en Colombia, Tavares en Uruguay, Queiroz en Irán, Desjams en Francia, Postecoglu en Australia y Lowe en Alemania. Pero el récord de presencias lo tiene el maestro Oscar Tavares que dirigirá su cuarto mundial con la selección uruguaya y el tercero de manera consecutiva. Por último les cuento que dejamos el fútbol, nos vamos al rugby porque Francia organizará el mundial de rugby 2023 por segunda vez en su historia. Eh, la primera vez había ocurrido en 2007. Este anuncio se efectuó el miércoles... ...cuando la World Rugby, Federación Internacional de Este Deporte... ...anunció que Francia fue elegida por sobre Irlanda y Sudáfrica... ...los otros dos países candidatos. Sudáfrica había organizado el Mundial en el año 1995... ...mientras que Irlanda no lo ha hecho nunca. Francia entonces, por segunda vez, ya en el 2007... Y ahora en el
3: 2023.
0: Segunda vuelta informativa, vamos a hablar de Venezuela porque la calificadora estadounidense es rebajó la deuda soberana de Venezuela en moneda extranjera a default, esto es suspensión de pagos, después de que el país dejara de pagar los intereses de dos bonos, informó la empresa en un comunicado. Sip anunció que la decisión se debe al hecho de que las autoridades venezolanas no abonaron 200 millones de dólares de los cupones correspondientes a bonos globales emitidos con vencimiento en 2019 y 2024. La noticia se conoce poco después de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que había iniciado la refinanciación de su deuda externa en una primera reunión con sus acreedores, que no arrojó resultados. En un comunicado, el gobierno indicó que la reunión marcó el inicio auspicioso del proceso para renegociar la deuda externa con los poseedores de bonos de deuda soberanos y papeles de la petrolera estatal PDBSA. <risa> Los 55 peritos oficiales y de parte que participaron de la autopsia a Santiago Maldonado, practicada el 20 de octubre en la morgue judicial, consensuaron de forma unánime en el acta final de la necropsia que el cuerpo del joven hallado en el río Chubut no fue arrastrado ni manipulado. Esa es la conclusión forense que las partes conocieron y legitimaron con su firma hace un mes ¿Qué descartaría las sospechas de la familia Maldonado de que el cuerpo del joven hubiera sido plantado en el lugar donde fue hallado? La Argentina fue elegida como la sede de la Expo Mundial 2023 al imponerse con 62 votos a Polonia, que obtuvo 56... Durante la reunión en París del Comité Ejecutivo del BIE, Bureau Internacional de Exposiciones, de la que participaron el canciller Jorge Forí y el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi. La tradicional muestra comenzó en 1889 y la sede fue París. Desde ese momento, el legado de aquel evento internacional resultó aquella imponente estructura de hierro que impactó al mundo, la Tour Eiffel. La Expo 2023 tendrá una duración de tres meses del 15 de enero al 15 de abril y tendría un promedio de visitas diarias de 100.000 personas. Por primera vez en la historia, Buenos Aires integraba la terna finalista en abril y esta semana se conoció su triunfo. Diseñadas para responder a un desafío concreto que afronta la humanidad, estos megaeventos pueden compararse según sus organizadores con el despliegue que demandan los Juegos Olímpicos o un Campeonato Mundial de Fútbol. Eh, Diego Lagomarcino, el técnico informático que está acusado de ser partícipe necesario en el presunto homicidio de Alberto Nisman, afirmó que se perdió la memoria de una de las computadoras con la que accedía en forma remota a la laptop del ex fiscal y que no conoce al ex director de inteligencia de la CIDE Antonio Jaime Stiuso. Sobre las razones por las cuales le prestó la Versa a Nisman, aseguró que me hizo un acting de preocupación por la seguridad de sus hijas sin decirles que ellas no estaban en el país. Además negó ser su espía, negó ser homosexual y criticó a la ex esposa de Nisman, la jueza federal. Arroyo Salgado En su declaración de 300 páginas El experto en informática Que tiene una tobillera electrónica Para ser controlado Negó haber sabido que el arma Que le prestó a Nisman Era para un plan criminal Como lo sostuvo el fiscal Eduardo Tayano. Lago Marcino declaró el martes Durante casi 10 horas Ante el juez federal Julián Ercolini Y dio detalles inéditos De cómo fue la entrega del arma Y los días posteriores a la muerte de Nisman por ejemplo, entre otras cosas, reveló que la frase con la que definió como de amo esclavo la relación que tuvo con Nisman se la dio su psicoanalista.
3: It, yeah. well, want...
0: Según informó la casa de remates Christie's, este miércoles se vendió el cuadro Salvator Mundi del artista Leonardo da Vinci por 450 millones 300 mil dólares. ...lo cual establece un nuevo récord en las subastas de arte. Esta pintura de óleo del año 1490 es la única obra del maestro renacentista... ...que está en manos privadas y antes del tour de la casa de remate... ...fue expuesta por última vez en la National Gallery de Londres. Previo a esto, la cifra más elevada que se había pagado por una subasta... ...por una obra de arte, había sido de 179.400.000 dólares por Mujeres de Argel versión o de Picasso en el mes de mayo de
2: 2015.
0: Y hace un ratito nada más se supo que el suspendido camarista federal Eduardo Freiler fue destituido de su cargo por mal desempeño de sus funciones. ...por una mayoría de cinco votos... ...en el marco del jury de enjuiciamiento... ...que se desarrolló en su contra... ...en el Consejo de la Magistratura... ...en declaraciones a la prensa... ...formuladas al finalizar la audiencia... ...que se desarrolló... ...en el edificio de Libertad al 700 del Consejo... ...el abogado defensor de Freiler... ...durante el proceso... ...José María Olivares... ...dijo que la decisión del jury... ...tuvo un condimento político... ...que está encima de todo... ...y acusó también al abogado Tonelli de haber hecho todo lo que el Poder Ejecutivo le pidió para llegar a esta decisión. Mm
3: -hmm que hoy necesito el recuerdo matar sin un amigo lejos del pago quiero en su pecho mis penas volcar beba conmigo y si se empaña de vez en cuando mi voz al cantar no es que las llore porque me engañan Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me encado, bajo el árbol deshojado donde un día la besé, y hoy al verla envilecida otro otros brazos entregada, vuelvo pues a mí una puñalada y de senos me cegué, y le juro todavía no consigo convencerme, cómo pude contenerme y ahí nomás no la maté. <tose> mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar, siga un consejo, no se enamore, si una muerta le toca hocicar, fuerza carajo, sufra, no llore, que un hombre macho no debe llorar. Si los pastos conversaran esa pampa le diría de qué modo la quería con qué fiebre la adoré Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me hincado bajo el árbol Sojado donde un día la besé Y hoy al verla envilecida Otros brazos entregada Fue para mí una puñalada Y de celo me cegué Y te juro todavía No consigo convencerme Como pude contenerme Y ahí no más no la maté
0: Hablamos de la historia del cine argentino y el tema de hoy es el secreto de sus ideas. Porque vamos a hablar de Juan José Campanella, uno de los directores más importantes de nuestro tiempo, nacido el 19 de julio de 1959. Antes que nada debemos aclarar un dato que no es menor. Juan José Campanella aprendió mucho de la dirección en los Estados Unidos... Allí fue director de algunos capítulos de series muy importantes como Doctor House, La Ley y el Orden, y la genial Brothers and Sisters. Pero esto solo es la punta del iceberg. Campanella entró al cine con un mediometraje llamado Prioridad Nacional, de 1979. Luego le siguieron Victoria, 392, de 1982, Ni el tiro del final de 1997 pero fue en el año 1999 con el mismo amor, la misma lluvia que saltaría a la popularidad aquí se empezarían a advertir sus elementos más tratados y también su fetichismo de alguna manera con un actor nada más ni nada menos que Ricardo Darín a este film le siguió el hijo de la novia del año 2001 con Ricardo Darín Héctor Alterio y una brillante actuación de Norma Aleandro una gran película, y en ella se puede apreciar un cameo de Campanella como médico en el hospital donde internan al personaje de Darín. El hijo de la novia fue nominada en el año 2001 como Mejor Película Extranjera en los Oscars, luego vino Luna de Avellaneda en el año 2004, también con Ricardo Darín, Mercedes Morán, Eduardo Blanco y Valeria Bertuccelli. En estas dos películas podemos notar los elementos más utilizados por Campanella, sus búsquedas, sus inquietudes, el barrio, el regreso a él, el costumbrismo, la primera novia, los vecinos, esas evocaciones a la juventud o a la infancia y el temor a la pérdida de lugares simbólicos, como pasa en El Hijo de la Novia con el restaurante o con Luna de Avellaneda con el club. En el año 2009 llegaba a las salas tal vez el más grande éxito de Campanella, que fue el secreto de sus ojos. Para algunos, Campanella busca romper un poco con los elementos que tanto desarrolló en su carrera, planteando un policial negro. Quizás esto tenga que ver con el comienzo del film. Quizás esas imágenes de la despedida en el andén, ese momento bien Campanella, además de ser un recuerdo del personaje, sea también un mensaje del director mostrando al espectador que la película rompería con esos tan conocidos temas. La secuencia finaliza cuando el personaje de Darín tacha las notas en el cuaderno y la película se traslada a un ámbito probablemente más oscuro. El secreto de sus ojos en 2010 ganó el premio Oscar como mejor película extranjera con un gran reparto Ricardo Darín en la piel de ese inolvidable personaje Benjamín Espósito Soledad Villamil, Pablo Rago, el único actor argentino que participó en los dos films ganadores de un Oscar en nuestro país y una espectacular actuación de Guillermo Franchella en un personaje dramático. En televisión, además Campanella ha sido creador, director y guionista de las series Vientos de Agua en 2006, El Hombre de tu Vida, con una sensacional actuación de Luis Brandoni y Guillermo Franchella, en 2011 y 2012, y Entre Caníbales, en 2015. Su última película fue Metegol, en 2013, un film de animación en 3D, inspirado en el cuento Memorias de un win derecho, de Roberto Fontana Rosa. Además de obtener el premio Oscar con El secreto de sus ojos, Campanella ganó dos premios Goya, también, uno por El secreto de sus ojos y el otro por Meteor. Campanela con un gran compromiso social y cultural en nuestro país, uno de los grandes del cine que recordamos en este espacio dedicado al cine nacional en Semanario Interactivo. ...momento de hablar de espectáculos, vamos a hablar de Shakira... ...que está complicada con su salud, estuvo obligada a suspender el inicio de su gira El Dorado... ...que la iba a llevar por distintos países de Europa debido a un problema en sus cuerdas vocales... ...la preocupación que la cantante manifestaba a través de sus redes sociales... ...encendió las alarmas y por eso a través de un comunicado... ...la estrella explicó qué fue lo que afectó su salud... ...la colombiana precisó que los médicos le detectaron el problema en su cuerda vocal derecha... ...en octubre pasado... ...y esto le obligó a posponer el inicio de su gira mundial... ...que iba a comenzar en el viejo continente... ...aunque le dio tiempo y reposo a sus cuerdas vocales... ...Yakira indicó que sufre una hemorragia en esa zona... ...y que no se ha reabsorbido... ...por lo que la cancelación provisoria del tour... ...está confirmada... ...la pesadilla continúa y actualmente me encuentro en una batalla... ...muy dura por mi recuperación... ...sentenció Yakira... A mis fans y amigos, estos últimos cinco meses, los he dedicado a la preparación de mi gira El Dorado. Sin embargo, justo días antes de empezar mis primeros conciertos, he tenido que vivir los momentos más duros de mi carrera, señaló Shakira. Bueno, esperemos que se pueda solucionar y que pronto esté nuevamente sobre los escenarios una grande de la música, indudablemente. Y hablando de la música, ayer se entregaron los premios... Grammy Latino 2017, la gran sorpresa de la noche la dio el panameño Rubén Blades al quedarse con el premio a Disco del Año por su álbum Salsa Big Band y dejar la sensación de que, aunque sea a veces, los premios van de la mano de la justicia. Luis Fonsi. Le ganó la pulseada a Residente, el autor de Despacito se quedó con cuatro gramófonos, el rapero ganó solo dos de sus nueve nominaciones y Alejandro Sanz recibió un galardón por haber sido elegido Persona del Año. Para los artistas argentinos, Víctor Heredia se llevó su merecido premio a la excelencia musical y Lalo Gifrin el galardón que otorgó el consejo directivo de los Grammy. El pianista Fernando Otero se impuso en la terna de tango y Andrés Calamaro se quedó con un premio compartido en la categoría Canción de Rock por el tema La Noche. Y para cerrar la información de espectáculos, hablando también de premios, Sugar era una de las grandes candidatas a quedarse con la mayor cantidad de estatuillas y esta vez los pronósticos se cumplieron porque la comedia musical producida por Susana Jiménez y protagonizada por Griselda Siciliani, se alzó con 10 premios hace el galardón con que la Asociación de Cronistas de Espectáculos reconoce a lo mejor de la producción teatral y que fueron entregados este miércoles. Sugar ganó en todas las categorías en las que compitió. Santiago Doria se llevó el oro. Miguel Ángel Solá fue el mejor actor dramático. Y hubo ovaciones en los homenajes a Villanueva Cose y Osmar Núñez.
2: Pasé tus noches sin dormir Por haber pensado solo en ti Y ahora extrañas todo de nuestro pasado
0: Vamos con el pronóstico extendido para el fin de semana. Para el sábado, la mínima 10 grados, la máxima 22, nubosidad variable, ciego lo algo nublado y vientos moderados del sudoeste. El domingo, la mínima 14, la máxima 28. Cielo algo nublado y vientos moderados del sector oeste cambiando al sudeste y el lunes, feriado nacional, la mínima 15, la máxima 26, cielo parcialmente nublado y vientos moderados a leves del sector norte rotando al sur. Te dejo la frase para reflexionar en el fin de semana. Los buenos tiempos se convierten en buenos recuerdos. Los malos tiempos en grandes lecciones. Solo hay que aprender. Bueno, escuchando a Luciano Pereira, cerramos esta emisión de Semanario Interactivo. Volvemos el próximo viernes, como siempre, a las 13 por AM1480. Quédate en la continuidad de sensaciones, porque ya llega Retazos. Buen fin de semana y hasta el viernes. Chau.